0: Jmenuji se Erika Stenton a jednoduše musíte pochopit, proč tohle celé zveřejňuji. Uvedu vám zde kopie dvou příspěvků, které můj kamarád Alex Garvey přidal na komiksové fórum, na kterém jsme oba společně trávili celkem dost času. Příspěvky byly přidány do jedné z obecné částí četu tohoto fóra. Oba příspěvky však byly odstraněny brzy poté, co byly zveřejněny. Na druhý příspěvek jsem právě psala svou reakci, když byl žiku z flora stáhnut. To mi však ještě dalo příležitost celý tenhle text skopírovat a tím vám ukázat, jak zvláštní to celé bylo. První dva řádky jsou z prvního příspěvku. Jsou napsány tak, jak si nejlépe vybavuju. Znění nemusí být úplně přesné, ale snažila jsem se o nejlépe srovnat s originálem. Musím tohle napsat. Musím tohle napsat předtím, než. Mezi tímto příspěvkem a dalším příspěvkem je pauza asi čtyř hodin. Zde je tedy jeho druhý příspěvek, který jsem stihla zaznamenat. Všechno to začalo u manžela mé kamarádky. Elena byla už nějakou dobu provdená Nolana. Vlastně už od doby, co jsem ji poprvé potkal. Oba byli ti nejmilejší lidé na které jste mohli narazit. I když Noan byl trochu plechý a navázání nových stehů, mu dělalo problém. Byl trošku uzavřený, slova z něho lezly jak z chlupaté dyky. ale ve své podstatě jste hned poznali, že má dobré srdce. Byl to takový ten typ člověka, který by dokázal udělat maličkost a zdvořilost i pro ty, které vlastně neznal. Kdykoliv míjel bezdomovce na ulici, Vždy jim dál pár babek. Vždy byl prvním, kdo se nabídl, že nás po akci odveze všechny domů, což znamenalo, že nebude pít a postará se pak o nás. Každopádně, abych moc nevybočoval. Jednoho dne, když jsem mluvil s Elenou, tak mi řekla, že se Nolan začal chovat divně. Od té doby, co si domů přinesl tu podivnou věc, řekla zklamaně. Tohle zbudilo mou zvědavost tak jsem se jí zeptal, o čem to tedy jako mluví. Vysvětláme, že asi před dvěma týdny přišel Nolan domů s něčím, co u něj ještě nikdy neviděla. Vypadalo to, řekla, jako notebook. Ale notebook, který byl částečně rozebrán, ale tak nějak zajímavě, v úplně náhodných částech. Byly v něm prý dokonce nějaká data, která podle všeho na nic nereagovala. Z toho zařízení pak trčely dráty a věci, které vůbec neznala. Zeptala se ho, co to je a na co to vlastně má. A on jí na to stroze odpověděl, že to bylo kvůli práci. Nolan pracoval jako programátor, takže takové vysvětlení se zdálo jako celkem rozumné a nějak se tím dál nedrápil. Jenže o pár dní později se vrátila z nákupu. A uviděla ho, jak tam jen tak sedí, a upřeně zírá na jasně modrou obrazovku notebooku. Jen příležitostně do něj něco začal psát. Jenže to byly jen náhodná písmena a čísla, v žádné určité návaznosti a logice. Pak jen upřeně hleděl na obrazovku, dokud se v odpovědi neobjevila řada podobných znaků, což podle ní musel mít co dočinění k připojení k síti. Problém. Však byl v tom, že další den si všimla, že Nolan psal i přesto, že byl internetový modem vypnutý. Řekla mi, že se to takhle děje už nějakou dobu a že pokaždé, když si o tom zařízení pokusila s Nolanem promluvit, tak vypadal na chvíli dost zmateně, jako by opravdu nevěděl, na co se o to ptá. Abych pravdu řekl, znělo to tedy dost podivně. Tak jsem se jí zeptal, jestli by při tom jeho psaní nemohla svým iPhonem udělat fotku a to mi pak poslat. Řekl jsem jí, že Nolan takhle asi nejspíš komunikuje s někým podle nějakého druhů kódu. A že tím pádem je asi genius, když něco takového svede. Řekla mi, že byl stále více a více odměřený. A pak najednou, jako by byl až moc živý. Nebyl to ten stydlivý muž, kterého znala. Zdálo se mi, že se o něj opravdu bojí. Takže jsem opravdu neměl pocit, že by snad jenom přeháněla a celé si to vymyslela. O několik dní později jsme od L dostali fotku obrazovky, na které byl ten prazvláštní kojot, který jsem se já a můj kamarád Jack snažili nějak dešifrovat. No asi takhle, většinu práce zastal on, abych byl zcela upřímný. Dobře, tak úplně veškerou práci, ale já jsem na něj dohlížel, nějakou dobu mu to zabralo ale nakonec na to přišel. To, co zjistil, mi však nějak nedávalo smysl. Nolanův řádek kódů dešifroval jako čekám. Odpověď kookoliv, kdo s ním takhle komunikoval, zněla asi takhle. Po zbytek dne nos jenom bílou barvu. Na což Nolan tímto jazykem odpověděl, potvrzeno. Když jsem o tom řekl Alaně, zdálo se mi, že to celou věc ještě více zhoršilo. Řekla mi totiž, že brzy poté, co pořídila ten snímek, Nolan opravdu vstal, šel do ložnice a převlékl se do bílé barvy. Nasadil si bílé boty, ponožky, kalhoty a košile s bílým páskem. Normálně dával přednost mavším barvám, většinou černé a šedé, takže si všimla, že tohle je na něj podivné. A bylo to ještě podivnější, protože si nemohla vzpomenout, že takovéto bílé oblečení někdy u něj všetníkou viděla. Takhle to nějakou dobu trvalo i nadále. Nolan se choval divně a mluvil způsobem, který pro něj nebyl normální. Často se zdálo, že si drží odstup nebo že je rozptýlený a častěji a častěji se vracel z práce domů dříve než obvykle. Jednoho dne se vrátil domů se škábanci po celé ruce. Jakoby od něčeho, nevím. Nezdálo se, že by věděl, jak k ním přišel. Co jí však trápilo ještě více, bylo to, že ten přístroj fungoval i bez napájení a nezdálo se, že by mu měla docházet energie. Přes víkend se ani jednou nevypnul a to přitom nebyl vůbec připojen k nabíječce. Jednoduše běžel po celý den, bez ohledu na to, jaká v něm byla baterka. Nikdy mu prostě nedošla šťáva. A bez ohledu na to, v jaké místnosti v domě zrovna byl, když se na obrazovce objevil řádek kódů, Nolan se okamžitě rozběhl, stejně jako Pavlovův pes při zvuku zvonku ve známém experimentu. O týden později mi Elena zavolala. Celou dobu přitom brečela a zněla vystrašeně. Řekla mi, že Nolan zmizel. Prý se probudila uprostřed noci a on byl fuč. Zkoušela mu volat, ale bez úspěchu. Zavolala do jeho práce, jejich přátelů, jeho příbuzným, jejím příbuzným. Zhola nic. Zavolala policii, ale tam jí řekli, že ještě neuplynulo dost času, aby ho mohli prohlásit za nezvěstného. A taky mi řekla, že když vstoupila do obývacího pokoje, tak ta zatracená věc byla otevřená na stole a vypadalo to, jako by u ní někdo ještě před chvílí seděl. S Děkem jsme jí nabídli, že se na to zařízení podíváme. A pokusíme se zjistit, jestli tam není něco, co by nám aspoň trochu mohlo naznačit, co se tady ke všem čertům děje. Pro jakoukoliv užitečnou stopu by zabíjela. Pro jakékoliv vodítka. Takže souhlasila, že pro ní delší den přijedeme. Pojedeme ke mně a pustíme se do řešení celé situace na vlastní pěst. Policie by se stejně na nic nezmohla, dokud by se nepohřešoval několik dní. Takže jsme si řekli, že na to přijdeme sami. Pokud bychom, nedej bože, nenašli žádné vodítko, počkali bychom, až po něm spustí pátrání a sami se ujmou zodpovědnosti. Tak jsme se rozhodli konat a mrknout se hlouběji na celý ten podivuhodný přístroj. Zjistili jsme, že každá interakce mezi Nolanem a tím, s kým tímhle způsobem hovořil, byla viditelná jednoduše stiskem šipky nahoru, díky čemuž jsme tak mohli procházet různé řádky celého kódu. Když už to nekonec nešlo dál, usoudili jsme, že tohle byl jeho začátek. Jack tedy začal překládat kód. Zatímco já jsem přepisoval každé slovo, které řekla. Nevěděl jsem, co vlastně hledáme. Nemyslím si, že by to z nás tří vůbec někdo mohl tušit. První zpráva byla úplně obyčejná. Stálo tam? Zdravíme, Nolane. Prosíme o strpení. Pak to pokračovalo. Na otázku týkající se tohoto zařízení je třeba říci pouze to, že ho máš kvůli práci. V případě potřeby poskytneme další instrukce. Další zpráva byla pravděpodobně také o tohoto neznámého kontaktu. Psalo se tam, dnes je spouze zeleninu. Jack pokračoval v překládání. Podle všeho Nolan komunikoval pouhým sdělením. Jsem tady. A po téhle větě následoval nejspíše rozkaz. Až uvidíš první semafor s rozsvíceným zeleným světlem, tak zpomal na 8 km za hodinu. Po dobu následujících 24 hodin dávej polibek své ženě pouze na tvář. Neusmívej se, dokud nebude řešeno jinak. Všej jsem poctivě zapisoval a přitom jsem přemýšlel, co to všechno duhá je, jako má znamenat. Byl snad nula nějakým otrokem a řízen nějakým svým pánem a to vše za zády své ženy. Byla tato část nějaké opravdu, opravdu divné reality show, které se snad účastnil. Nebo snad nějaká skrytá kamera. Co to kurva bylo? Pak Jack stichl. Nahlas polkl. A přečetl další pokyn. Sněs dětskou kůži. Otočil jsem se, abych se na něj podíval. A v tu chvíli jsem se zděsil. Tohle mě opravdu znepokojilo. A čím více jsme šli do podrobností, opravdu jsem si myslel a doufal jsem v to, že Jack jenom žertuje. Dokonce jsem řekla, dobrý vtípek. A chtěl jsem, aby to opravdu vyznělo vtipně a ironicky. Ale vyznělo to spíš jako kdybych ho prosil, Aby mi řekl, že si to celé jenom vymyslel. Ani však nehnul brvou. Neprojevil žádné emoce. Další instrukce, které jsme přeložili, byly spíše jenom obyčejné nesmysly. Příkazy, co nosit, jak rychle chodit, jakou cestou se vydat do práce, co jíst. Pak přečetl další a v tu ránu mnou přejel mráz po zádech. Vyloupni oči a uřízně jazyk prvnímu bezdomovci, kterého dnes uvidíš. Jsem si docela jistý, že by se z toho většina lidí zhrozila, ale já? Nebyl jsem jen vyděšen. Přestával jsem ztrácet kontrolu nad svým tělem. Vzpomněl jsem si totiž, že jsem nedávno četl článek v novinách o brutálním zabití muže, o kterém se vědělo, že je jedním z bezdomovců, kteří okupovali město. Byl nalezen u dveří obchodu v Kaluži krve s vyloupnutýma očima a vyříznutým jazykem. Zbývající pokyny byly většinou takové strohé a pádní. Moc na nich nezáleželo. Ovšem další morbidní příkazy nás nučily na tom pracovat více a více. Stálo tam třeba Zabij zatouvané zvíře, které do šesté večer uvidíš jako druhé v pořadí. Nebo Znič v pořadí třetí nápojový automat, u kterého projdeš kolem. Pak následoval poslední řádek celého kódu. Přicházíme. Počkej venku na vyzvednutí. A pak celý kód končil. To byla poslední zpráva, kterou Nolan dostal. Bylo to té noci, kdy zmizel. Jack a já jsme vůbec neměli tušení, co si teď počít. Tenhle konec nezodpověděl naše otázky. Naopak vyvolal jich ještě více. Co to sakraky všemu bylo? S kým to Nolan mluvil? Byl to nějaký zvrácený vtip. Nějaký důkladně propracovaný žert, který na nás ušil. Jack řekl, že se potřebuje napít. A tak zamířil k lednici. Podíval jsem se na zářící modrou obrazovku. A pak jsem si všiml, že veškerý text, který tam předtím byl, prostě zmizel. Jen tak. A celá obrazovka tak zala úplnou modrou prázdnotou. Z ničeho nic se objevil nový řádek kódu. A nějak... Vůbec netuším, jak jsem dokázal přečíst. Zdravíme, Alexi. Prosíme o strpení. K tomuhle došlo už před třemi týdny. Jack jako by se vypařil z povrchu zemského a není po něm stopy. A já nevím, co mě děsí více. Jestli to, že nevím, co se s ním stalo, nebo to, že si myslím, že v hloubi duše, to tuším. Vím, že od této zatracené věci dostávám pokyny vcelku pravidelně. Celé hodiny, dokonce i celé dny mého života jsou jen jednou velkou neznámou. Během níž si nepamatuju ani jedinou zatracenou věc, kterou jsem udělal. Všude na těle mám modřiny a škrávance. Když se vracím pozdě večer domů, když se vracím pozdě večer domů, tak mám na sobě jiné obličení, než které jsem si vzal. A to staré je prostě pryč. V kufru mého auta jsou slabé skvrny. Hlava mě bolí čím dál více. A když spím, něco vidím. Když se probudím, nepamatuju si co, ale vím, že to bylo něco děsivého. Moje tělo není v pořádku. Všechno je špatně. Myslím si, že vše kolem mě se hroutí. Zde příspěvek skončil. Od této doby jsem o Alexovi neslyšela ani slovo. Nevím, kde je, ale myslím si, že se to pokusím zjistit. Pamatujete, jak jsem vám řekla, že je důležité, abyste znali moje jméno? Asi týden poté, co se po Alexovi slehla zem, jsem se rozhodla jít do jeho bytu. Dveře byly odemčeny a ve své ložnici na stole měl položeno zařízení, které vypadalo jako podivný notebook, z něhož vyzařovala ostrá modrá záře. Objevily se na něm dva nové řádky textu napsané v kódu, který jsem neměla vidět. Zdravíme, Eriko. Prosíme o stépení.